2: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os riscos de respirar pela boca. São muitos os problemas que podem levar a pessoa a respirar errado, pela boca, porque a gente tem que respirar pelo nariz. Mas quando isso acontece, quando você fica respirando muito pela boca, também tem consequências. Então, para esclarecer as nossas dúvidas, convidamos a médica Magda Maruza. Doutora Magda é pneumologista, também é doutora em medicina tropical pela Universidade Federal de Pernambuco, e atende na clínica M-Tórax do Hospital Memorial São José. Doutora Magda, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana, boa tarde a você, boa tarde ao meu colega, o Otorvinio Lucista. boa tarde às pessoas que estão ouvindo o seu programa.
2: Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório, viu? Também agradecemos bastante ao nosso outro convidado, que é o médico Cleidson Oliveira. Doutor Cleidson é otorrinolaringologista, é cirurgião crânio-maxofacial e cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor Cleidson Oliveira, muito boa tarde. Também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde
1: a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão interessante.
2: O Doutor Cleidson, para começar, o que, que pode levar a pessoa a começar a respirar pela boca?
1: Primeiramente, você pode ser portador de alguma malformação congênita, né, nascer com essa malformação facial que induza uma respiração bucal. Sabemos que a respiração fisiológica, a respiração natural é nasal. né, E existem algumas situações que ocorrem essa obstrução nasal e favorece a respiração bucal. Entre elas, um desvio de septo, uma hipertrofia de cornetes nasais, uma sinusite crônica, uma atresia de coanas e a apneia do sono. Todos esses são fatores que podem predispor a uma respiração bucal.
2: Então quer dizer que a apneia, por exemplo. É a pessoa tem a apneia do sono, aí ela começa a respirar pela boca por causa disso, ou é a respiração pela boca que causa a apneia?
1: Não, a apneia, ela é uma opção da via aérea superior, é, né? E a respiração bucal, é, na verdade, é um sinal que pode estar uhum. acontecendo a apneia, né?
2: Entendi. Porque a gente tem que ficar muito atento, né? O senhor falou que a pessoa pode ter uma má formação né, facial, tem um desvio de septo, uma hipertrofia de corneto, sinusite crônica, crônica, isso já é percebido. Desde que a pessoa é muito pequena, que é criança, ou isso pode acontecer, você pode passar a sua vida inteira ok, respirando certinho, e aí na fase adulta, você começar a ter esse tipo de problema?
1: As malformações cranofaciais, geralmente, elas são detectadas ao nascimento. São aquelas síndromes em que a criança já nasce com essas síndromes de malformação. As outras alterações, hipertrofia de cornetos, hipertrofia de adenoamídalas, se manifestam geralmente na idade infantil, Hum. até os 5 anos de idade. Então, aquela criança que respira pela boca, que ronca, então, são, são crianças que devem ser investigadas dessas alterações. Bem como o dígito certo, que a grande maioria também é congênito. Então, ele pode estar tá favorecendo esse quadro.
2: Tá certo. Agora, doutora Magda, e quais são Oi. as consequências para quem respira pela boca? Por exemplo, é verdade de que se a pessoa respira pela boca, ela tem mais chance de ter... Infecções de vias aéreas, como gripes, por exemplo, ter problemas como bronquites com mais frequência?
3: Uma das funções do nariz, né, das vias aéreas superiores, é aquecer o ar que você respira e filtrar o ar. Porque dentro do, do nariz, das nossas nasais, você tem pelos e você tem a mucosa, que é...
2: A gente está com um problema aqui com a conexão da doutora Magda, se nosso consultório está falando com os entrevistados pela internet. ruim. A gente está com um probleminha com a sua conexão. Você está me ouvindo agora, doutora Magda?
3: Estou, estou lhe ouvindo bem.
2: A gente vai fazer o seguinte, como está cortando muito aqui para os nossos ouvintes, quando o ar entra pelo nosso nariz, o que, que acontece? Ele é filtrado, é isso?
3: ele é filtrado e ele é aquecido. Na hora em que você não respira pelo nariz e começa a respirar pela boca, então a qualidade de ar que chega aos seus pulmões já chega afetada, porque ele nem foi filtrado, nem foi aquecido. Uma das coisas também que causa muita obstrução nasal são as viroses respiratórias, resfriados a Covid-19, que também é um quadro viral, os quadros de influenza, E quando você tem essa obstrução nasal, que você começa a respirar pela boca, a maioria dos pacientes reclama que a boca fica seca. Isso. Porque esse ar resseca essa mucosa, essa parede interna que reveste a boca. Porque a boca foi feita para se alimentar e não para respirar. E o organismo da gente é perfeito. Na hora que você troca as ordens das coisas, algum preço se paga. Então, o ar, ele precisa ser ar puro. E na hora em que ele, mesmo sendo puro, não é aquecido nem filtrado, ele vai afetar, resseca também a mucosa dos brônquios. E isso pode se reverter num problema.
2: Doutora Magda, isso inclusive pode aumentar as chances de a pessoa ter... problemas como gripes,
3: bronquite, entre outras? Geralmente, não gripe, não bronquite, mas isso pode piorar quadros de asma, porque resseque essa mucosa, pode facilitar infecções, porque essa integridade pode ser atingida se você respira cronicamente pela boca. Quando... Quando Deus fez a gente, ele fez com tudo para funcionar direitinho, né? Então, se nariz entope e você respira pela boca, isso não é bom, isso é prejudicial. Agora, como o Cleiton estava falando, existem problemas que podem ser tratados cirurgicamente, como algumas deformidades, como desvio de septo. Existem algumas as alterações que podem ser tratadas com medicamento, mas essa é uma situação que precisa ser resolvida dentro da complexidade de cada caso, narizar, boca, comida. Tá certo, a
2: gente já tem aqui alguns ouvintes, o Mr. Nelson, de Nova Descoberta, está com a gente ao telefone. Boa tarde, Mr. Nelson, seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, João. Primeiro que eu tenho, quero dar um abraço para a a, a menina que está aí, o atendente. Geraldo, ali é Alves e você, Anne. É Val, né? É Val, é Val que Val
2: que, tá, que, que atende aqui todo mundo, Eval, maravilhosa.
0: A, a magrinha, a magrinha da.. <risos> olha, é, é, Anne, você, e eu estou ouvindo o um console que escuta muito Jânio e a saudosa graça também. olha, está falando com a vítima certa. Sou eu. Olha, eu não tenho uma inspiração boa há quase meu começo de vida. Durante o dia, aí eu trabalho, eu recebo muito ventilação, ventilador na minha cabeça, não sei se é isso. Eu tiro mal, mal até durante o dia, quando é assim, e não é mesmo. Aí eu tomo banho, molho nem o cabelo, porque se eu morar, em tudo, quando eu vou dormir, 8 horas da noite, vou dormir, eu, aí de desligo a rádio jornal, estou ouvindo... É, é, é de Santos.
2: Sim, no futebol. Aí eu vou
0: dormir, aí tá tudo entupido e eu tenho medo até de dormir, porque eu não sei o que é eu já me deu vontade. Antigamente eu trabalhava na tubia da rede, na perna de pau, e eu aprendi lá com a turma lá de, de, dos mágicos, fazer tá, mágico, eu colocava um cordão dentro do nariz, arrancava pela boca, e saía até, espirrava muito, até me aliviava. Hoje em dia eu tenho medo, porque eu já sou velho, já tenho...
2: Como é, é, seu, seu Nelson, foi. como foi. é colocar um cordão no seu nariz, é isso?
0: É ainda fácil, ainda fácil, demora, mais fácil. Aí a gente coloca, não também não que ninguém aprenda isso, que é risco, né? A gente colocava o cordão e ficava respirando para dentro. Aí quando ele chegava perto da dança da de entrar, a gente puxava, os dois dedão puxava e ficava para lá e para cá e depois colocava no olho não, no resultado do nariz também, mas às vezes me dá vontade de futar, eu espeto, eu pego. Porque é um dia até razolado, mas a noite até risa. Um abraço.
2: Um abraço também, viu? Minha Nossa Senhora, Dr. Cleidson. O senhor Que O senhor conseguiu entender aí o que o, o Mr. Nelson falou? Não,
1: teve alguns, algumas horas que cortou Ficou eu não ruim, consegui né? compreender. Ele disse bem que a respiração dele, dele é ruim. Só que ele sofre dessa obstrução nasal desde de, de de longas sempre, datas.
2: né? né? É, ele disse que a respiração dele é ruim. Durante o dia é ruim, mas durante a noite é muito pior. Se ele molhar a cabeça à noite é pior. E ele disse que chegou até já botar um cordão no nariz, pra, chegando quase na garganta, para poder desobstruir. Esse, esse nariz estava muito obstruído. Ele até disse assim, ó, não aprendam isso, ah. não. Isso não é recomendado, não, né doutor? É,
1: é. Então, a gente desconhece essa prática, né? Isso deve ser alguma crença popular da região dele. Enfim, é, complementando apenas o que a gente já iniciou, existem causas que a gente considera transitórias, de obstrução, existem aquelas causas mais... É, permanentes, né? que não é para ser permanente que elas não pode ser corrigidas. As transitórias são as famosas gripes, as limites, as sinusites agudas, essas causas elas são temporárias, tratando, fica bem e volta a respirar bem, mas no momento que você está em crise, você passa a respirar pela boca e ter o, o mal-estar e as consequências desse período. E aquelas causas mais persistentes, que são as alterações anatômicas, essa, sim, pode dar complicações pelo pelo tempo de uma respiração bucal.
2: No caso do seu Nelson, Nelson, ele teria que procurar um especialista para saber o que é que atrapalha a respiração dele, né? Para saber exatamente como ele pode tratar, né?
1: É, exatamente. O seu Nelson necessita de uma avaliação para poder... É, descobrir a etiologia e tratar corretamente, porque as causas são variadas e, com isso, o tratamento também é variado. Não existe uma mesma patologia
3: para esse problema.
2: Jaziel, de é, Beberi... e... pode falar, o, doutora. Ari
3: e Cleidson, eu tive um paciente que fazia isso, que passava um cordão no nariz. Você imagine, ele passa o cordão pelo nariz, o cordão atravessa nas paredes todinha e vai cair na garganta e eles pegam a ponta do cordão que está na boca, a ponta do cordão que está no nariz, e fica fazendo movimento. Imagine o grau de irritação que você não causa nessa membrana que reveste o nariz por dentro. Sem falar que esse cordão pode estar infectado e está levando bactéria para o nariz e alimentando o quadro de rinite e de sinusite. Ainda bem que ele disse, escutem, mas não façam, porque é é um negócio perigoso e a gente pensa às vezes que é um caso aqui e outro acolá, mas eu particularmente já tive um paciente que fazia isso com frequência e deu trabalho para eu convencê-lo de deixar de fazer.
2: Eu imagino, viu, doutora Magna, Que, que coisa, meu Deus, não façam isso não. É, Jaziel de Beberibe está com a gente também, ao é um telefone. Jaziel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Boa tarde, no caso de Mr. Nelson, eu, eu entendi assim, como se ele, como se ele te fazesse isso, como se fosse uma mágica. Ele botava o cordão pelo nariz e puxava pela boca como se fosse um mágico. Eu entendi mais ou menos isso, do jeito que ele falou. Agora assim, já que a doutora é, é, é pneumologista, às vezes a gente vai, vai para o posto de saúde... Aí o médico vai escutar a gente, o pulmão, aí manda a gente puxar a respiração, respirar de novo. Aí. Nesse procedimento, se o paciente tiver alguma obstrução, que seja cirúrgica, outro tipo de problema na narina, através disso aí, pode ser detectado?
3: Doutora Magna? Não, é a ausculta pulmonar... ela ela escuta os sons que o pulmão pode fazer quando está doente. Por exemplo, se tem asma, o pulmão pode apitar. Se tem pneumonia, pode dar umas crepitações, como se a gente estivesse passando um cabelo no outro, na mão, um barulhinho parecido. Só a gente poderia escutar se o paciente estiver roncando, estiver com o nariz tão entupido que ronque, então esse som vai se transmitir para o pulmão. Mas a ausculta pulmonar não dá diagnóstico de obstrução nasal. Mas
2: essas alterações o que por que dá exemplo... diagnóstico
3: de obstrução nasal é a informação que o próprio paciente transmite, né, de que está sem respirar direito, que está respirando pela boca. Às vezes, quando tem um desvio de septo importante, a gente já nota uma sinuosidade do nariz, mas na ausculta pulmonar não.
2: Então, só olhando o nariz, doutora, já dá para ver, por exemplo, um desvio de septo importante, assim, olhando o nariz, Dep... levantando o nariz. Dependendo
3: do... É, dependendo do nariz, Cleidson pode falar melhor disso. Mas tem pessoas que sofrem traumatismo, que fraturam o osso nasal. Então, tem algumas coisas que, que você já pode pressupor que existe um desvio de septo.
2: Doutor Cleidson, o senhor falou, além do desvio de septo, por exemplo, o senhor falou da hipertrofia de corneto. É outro problema que dá para ver, assim, olhando o nariz por dentro?
1: Sim, a gente consegue ver fácil os cornetos nasais, principalmente quando ele está hipertrofiado. né? uma simples rinoscopia anterior, até mesmo é muito comum as mães trazerem as crianças no consultório é, alegando que viu uma carnosidade que antes não havia percebido, com a simples elevação da cabeça e da ponta nasal, você consegue identificar essa estrutura, que é uma estrutura normal, todo mundo tem, porém, em alguns casos, ela, elas estão aumentadas, causando obstrução.
2: E, por exemplo, se está aumentada, causando obstrução, tem algo que possa ser feito, assim, por exemplo... É, se manda muito lavar o nariz com soro. Se ficar lavando o nariz com soro, se botar algum remédio, vai diminuir essa obstrução nasal ou não?
1: Sim, o tratamento clínico, ele, ele deve sempre ser tentado inicialmente. O controle da parte alérgica, dos alérgenos ambientais, um tratamento medicamentoso, tudo isso faz parte do tratamento prévio. No insucesso do tratamento clínico, os procedimentos cirúrgicos podem ser indicados.
2: Até em criança?
1: Inclusive em crianças.
2: Mas mas faz essa cirurgia em desvio de septo, hipertrofia de corneto e quais outros, outros problemas?
1: A hipertrofia de adenoides, que é bastante em crianças, a hipertrofia de amígdalas, a sinusite crônica polipomatosa, que é aquelas secundar aos pólipos nasais, é, é, tumores nasais benignos, tudo isso pode acometer o nariz causar essa obstrução.
2: E se não fizer o tratamento? Se não fizer, por exemplo, está fazendo ali o clínico, não deu certo, tem uma indicação de cirurgia. E se não fizer?
1: A depender da causa. Se você me perguntar, é um procedimento obrigatório? A resposta é não, é para melhoria de qualidade de vida. Respirar fisiologicamente pelo nariz é um um procedimento a ser realizado para melhoria de qualidade de vida. Em quais aspectos? Principalmente em três. Você vai ter uma melhora da qualidade do sono. Segundo, você vai ter uma melhora do seu vigor físico. Às vezes, nem necessita ser uma atividade física, basta uma caminhada mais prolongada, subir uma ladeira ou uma escada. E terceiro, na vigência de processos alérgicos ou infecções virais. Seu nariz não vai ficar mais entupidão, que é uma das queixas que mais acometem quem sofre. E aí você, respirando pela boca, durante longos anos, digamos, você identificou seu problema e não tratou. Que consequências você pode ter? Desde as mais leves, tipo uma halitose, um acordar com boca seca alterações dentárias, que por tipo, favorecem as cáries. Você pode ter malformação do crescimento facial, alteração da oclusão dentária, funcionamento da língua, alteração da musculatura facial é, e também, inclusive, postural. né? Você pode ter, inclusive, dores no pescoço devido a, a uma alteração na respiração fisiológica, por apresentar uma inspiração bucal.
2: O doutor, e se fizer a cirurgia, tem chance do problema voltar depois?
1: Depende do problema. Desvio de septo, geralmente, a cirurgia é um caráter definitivo. Você tira o desvio, o ah, que pode voltar? Não. Em raras situações é, em que você pode levar um trauma nasal e fraturar, você pode ter o retorno do desvio, Certo? Às vezes, o que a gente faz na cirurgia, a gente não retira o septo nasal todo, porque a gente só retira o que está torto. E aí, em algumas situações, você pode fazer uma ressecção mais econômica e, e ficar um restinho de desvio. O nariz completamente reto é uma é uma, é uma uma situação muito incomum. Apenas em torno de 20% a 30% da população brasileira tem um nariz totalmente rectificado. O septo... Ele, ele é muito mais frequente. Então, 70% da população tem algum grau de desvio. E todo desvio é cirúrgico? A resposta é não. Só os casos que tiverem causando obstrução.
2: No caso da adenoide e da hipertrofia de corneto, se tiver essa indicação de cirurgia e for feita, esses problemas podem voltar?
1: É pouco improvável que as adenoides retornem. A não ser quando você faz muito... Pre uma criancinha muito novinha, com seus dois anos de idade, então pode sim retornar até os cinco anos, sim. Após os cinco anos é muito pouco improvável que que retorne a crescer. A hipertrofia de corneios nasais, você fazendo e controlando a parte alérgica de forma periódica, nos períodos de de crises, também tende a permanecer bem o resto da vida. Agora, o que é muito como a gente ver acontecer é o paciente ele fazer a cirurgia, não é incomum isso, ficar bem e abandonar o acompanhamento. Então, fica seus 5, 6 anos sem, sem, sem reavaliar, sem tratar clinicamente. Aí, nesses casos, sim, pode acontecer o crescimento dos corneios nasais novamente. Não ao tamanho inicial, mas pode ao ponto de crescer novamente e causar
2: obstrução. Tá certo, a gente vai precisar dar uma pausa aqui no consultório, estão chegando muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp na volta a gente responde essas perguntas com o doutor Cleidson e também com a doutora Magda, é rapidinho, não saiam daí
0: Rádio Jornal, Rádio Pernambuco
2: Chegou uma pergunta aqui da Rose doutora Magda, ela diz assim Tá certo, tem que respirar pelo nariz, mas quando se tem disfagia? Ela colocou assim, é um idoso de 91 anos que tem Alzheimer e usa sonda. Quando tem disfagia, como é que pode ser feito, então, essa orientação para ele?
3: A disfagia é dor quando você vai deglutir. Isso não tem nenhuma relação com, com a respiração nasal. Se o paciente idoso, ele tem uma sonda, essa sonda provavelmente está passando pelo nariz, mas a sonda ocupa uma narina e a outra fica livre para respirar. Então, uma pessoa com sonda não necessariamente precisa respirar pela boca. Se a outra narina estiver íntegra e a força nasal estiver aberta, ele vai respirar normalmente pelo nariz.
2: Então, não precisa se preocupar, Rose, porque ela, ele está respirando. Se ele não estiver respirando pelo nariz, estiver respirando pela boca, aí já é um outro problema que precisa ser investigado, né, doutora Magda?
3: Isso. É, a outra, a, a outra fossa nasal não está funcionando, tem que ser avaliado. Às vezes, as pessoas se viciam também a respirar pela boca. Acontece isso. Pacientes que têm rinite crônica, eles têm, às vezes, o nariz obstruído por tanto tempo que eles se acostumam a respirar pelo nariz e começam a respirar pela boca. Então é como o Cleidson falou, tem que ser avaliado, tem que ser investigado, tem que ver se o tratamento é clínico, tem que ver se o tratamento se tem indicação de tratamento cirúrgico, mas a história é, se você está respirando pela boca, você precisa ser avaliado, porque essa não é a via normal do ar chegar aos pulmões.
2: A senhora falou também que quando a pessoa respira pela boca, ela pode ter uma piora da asma. Aí, como é que essa essa pessoa vai ter que tratar, claro, a causa que está fazendo ela respirar pela boca, mas se é uma pessoa asmática, como é que fica o tratamento dela também, doutora?
3: É, tem que ver se tem rinite associada. Veja, Cleidson falou aí, se você respira pela boca, você resseca tanto a boca internamente Que você vai ter e Você pode ter mau hálito E esse ar que está chegando no pulmão Mais seco e, e, e na temperatura não adequada Irrita os brônquios E isso favorece é, Quadros de asma Se isso está acontecendo Você tem que tratar E a causa da obstrução nasal é, é a rinite Você tem que tratar a rinite E a asma Você tem que tratar a sinusite E a asma, as coisas precisam ser feitas de acordo que você garanta que esse acesso do ar aos pulmões seja feito pelo nariz e não pela boca. As coisas, muitas vezes, precisam ser feitas e tratadas de forma conjunta.
2: A gente pode dizer que respirar pela boca também compromete as funções do pulmão?
3: Podem comprometer, principalmente se isso acontecer cronicamente, ressecando via aérea. Favorecendo infecção. Isso precisa ser avaliado. Se você respira pela boca, procure atendimento médico, porque isso não é normal.
2: Até, gente, tem gente que faz assim: ah, meu filho respira pela boca, tá um pouco roncando, mas assim, mas é porque o pai respira, o avô respira, eu eu mesmo ronco, mas. Não é uma coisa assim que passa de pai para filho, você não pode achar normal, né, doutora? Tem que procurar realmente saber o que é que está causando aquela respiração pela boca, porque está sendo ruim para a criança, está sendo ruim para o adulto.
3: Pois é, e tem uma consequência. Respirar pela boca tem uma consequência. E, e é um problema que pode ser tratado, que pode ser melhorado e que pode ser curado. Então ninguém pode ficar conformado por uma respiração, que não está sendo feita da forma correta.
2: A gente recebeu aqui um áudio de José Mário, porque a senhora estava falando né, de, de, da função do nariz, com essa respiração, e ele mandou uma dúvida para a senhora. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anny. Boa tarde a todos aos doutores. Anne, meu nome é José Mário, aqui de Aldeia. Minha pergunta seria o
1: seguinte. É, eu normalmente tiro o excesso de pelo
0: do nariz.
1: Isso é ruim? Eu não devo continuar fazendo? Ou não faz diferença? Queria saber isso aí,
0: por favor. Obrigado boa tarde. Ótimo programa.
2: Obrigada, José Mário. Doutora Magda?
3: Não, não tem problema nenhum. Se ele corta só os pelos que ficam visíveis, né, que saem é, pela narina. O homem, principalmente, às vezes, tem muito pelo que sai pela narina e até fica feio, do ponto de vista estético é feio. Sim. Então, eles podem ser aparados que você entre dentro da cavidade nasal. Isso é feito só por fora, não tem problema nenhum. Esse pelo que está do lado de fora, ele não está contribuindo para você respirar. É o pelo que fica interno. Tá
2: certo. Doutora Magda, muito obrigada por esse consultório, <risos> pelas orientações que a senhora trouxe e os esclarecimentos também.
3: Eu que lhe agradeço. Obrigada a você, aos seus ouvidos, Obrigada a Cleidson. Um
2: abraço. Um abraço, até a próxima, doutora Magda. Doutor Cleidson também, muito obrigada por esse consultório por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente.
1: Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui participando. Queria parabenizar a doutora Magda pela explanação. Realmente a gente estava em sintonia hoje e eu concordo sempre com o que ela falou.
2: É isso aí, gente. Muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos com a gente. Obrigada também a todos os ouvintes. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.